0: 艾尔登法环故事书里，湖中的利耶尼亚一，转载自小黑合作者吴越白熊。当褪色者突破了史东威尔城，告别了新手纽姆格福，自然而然地将进入下一阶段的冒险——湖中的利耶尼亚。在我们涉足这片全新的土地前，先把目光拉回到圆桌厅堂。这个因为篇幅原因上次无法登场，却因为故事原因这次必须讲讲的神秘位置。击败杰之格瑞克之后，褪色者可以觐见双子的大门得以开启。这位解读双子旨意的婆婆，除了传递他的意志给褪色者，还能将与半神神人交战的追忆转化为特有的武器，并购买交战 BOSS 的医生装备。当我们进入圆桌天堂时，圆桌附近便坐着曾阻止我们接近水生村的地。沉默寡言的他，除了传授我们狩猎死蛋者的祷告，不会再与我们说更多的话。穿过圆桌天堂的正门，在史东威尔城地下，被诅咒荆棘贯穿的魔法剑士罗杰尔，此时下半身已几乎失去了行动能力。告知他，我们击败了截肢。为了庆祝在史东威尔城，我们彼此达成了各自的目标。他将自己不再需要的刺剑赠予了褪色者。原来罗杰尔与 D 是朋友，只是后来因为观点的分歧，彼此走向了不同的道路。罗杰尔认为朋友大概就是这样的存在吧。而 D 对于罗杰尔的评价是：曾经是位优秀的魔法剑士，被死蛋者诱惑，被玷污，荆棘贯穿。不停讲些没用的废话，而罗杰尔已提及 ，D 最近似乎也发现了百足伤环的烙印。在混种铁匠修古和调铃师罗德利卡所在的走廊侧面有一个小房间，进入房间便能在床边遇到死眠少女菲亚。这是位于死眠者同眠与生者拥抱，从生者身上获取生命力与意志力的角色。每次与他拥抱，将减少生命值上限，并获得床帘恩泽。使用床帘恩泽后，则会恢复生命上限，并获得强韧度。在多次与死眠少女拥抱后，我们从她对我们说的悄悄话里，得知了他过去的故事，也了解到了罗杰尔先生曾与他说的枕边话——黑刀烙印，黑刀刺客们刺杀时所留下的烙印。那是罗杰尔所关心的事物，只是如今罗杰尔已无法行动。菲亚于是将自己获得的黑刀烙印有关的信息交给了褪色者，这便成为了我们前往利耶尼亚区域时需要留意的任务之一。面向三道门，向圆桌厅堂左面走。百智爵士原本关闭的门，此时也已经打开。见识到褪色者获得大罗恩的能力。白之爵士愿意将其他半神的位置分享给我们。他看起来应该是圆桌厅堂目前的领袖。门前有一位沉默寡言的杀手维起开门。先前在史东威尔城偷偷协助我们的聂菲利，竟然也是他的义女。再次见面时，这位女战士将从战场上拾取到的重武护符交给了我们，并过于耿直的表示。自己不是战场上的拾荒者，这样的战利品不能要。难道我是你就可以直说了吗？通过重武护符这个可以提升负重的道具，我们也终于明白为啥街之格瑞克扛着两把大斧子还能够那么灵活了。百之爵士对于聂菲利的评价是：头脑简单，武艺超群，很好用。聂菲利因为还有别的任务。所以马上就会离开圆桌厅堂。那么，聂菲利要执行的任务是什么？在未来的道路中，我们是否会相遇呢？祷告老师柯林，这位虔诚的黄金律法信徒，会教授给我们许多祷告的使用方法。不过，不同于《黑暗之魂三》，在艾尔登法环中，大多数人都有自己所追寻的事物，所以将所有祷告书交给一位有可能。出走的人员未必是明智之举，只是在目前这个阶段，我们暂时还不知道柯林的愿望为何。褪色者迪亚罗斯·霍斯劳。当然，在圆桌厅堂中，我们还遇到了另一位衣着华贵的褪色者，他是霍斯劳家的人，目前正在寻找自己的侍女勒尼亚。根据网友的文章分析，在祭拜皆知。与迪亚罗斯首次对话 时， 霍斯劳刻意回避了自己的姓氏。寻找霍斯劳的侍 女， 也是接下来我们要留意的事情之一。有道 是， 道分内 外， 路有三条。湖中的尼耶尼亚区域与牛姆格福有着明显不同的探索方式。在牛姆格福地块 中， 我们被丢在了大陆中 央， 为了击败坐镇于史东威尔城的格瑞 克， 四处筹措装备。而来到湖中的尼耶尼啊，我们更像是一个旅人。面前有圆桌厅堂的朋友嘱托的事情，还有三条奔向远方、目的截然不同的道路。而在我们出离史东威尔城时，率先遇到的便是三名旅人：亚人伯克，身材矮小又离群的亚人伯克，由于褪色者专程为他取回洞中母亲留下的缝衣针，其实也是为了去龙教堂。而感到了从未有过的善意，因此，当褪色者继续旅行时，伯克愿意作为褪色者的随从，为他免费裁剪衣物。通过伯克的裁缝手艺，可以将普通的衣服、铠甲重轻装来回替换，以此改变装备的重量与抗性。在利耶尼亚区域，我们将两次遇到伯克，记得要在探索结缘教堂时取得黄金缝衣针，这样在亚腾高原与伯克相遇时。他就可以获得改造半神义务的能力了。自卑的魔法老师，托普斯。走不多远便会遇到一位魔法学院的弟子，托普斯。如果说伯克的自卑来源于面容丑陋、同族以及其他族群的排斥，那么托普斯的自卑，则是因为他的魔法才能低下，无法被学院所认可。他祈求褪色者能够分一点卢恩给他。如果褪色者愿意向他学习魔法，他反而会感激褪色者愿意学这些不起眼的魔法。比起老师雷娜的自信，他则完全是另一个极端。而魔女雷娜这个名字对于托布斯来说，更像是天空上的星星一样的存在，那是永远可望而不可及的。临行前，托布斯还告知褪色者，目前皇家卢卡尼亚学院已经被魔法封印。只有得到灰石钥匙才能进入其中。如果能够获得两把灰石钥匙，他希望褪色者如果可以的话，可以给他。他想继续回到那所伟大的学院之中，探寻魔法的奥秘。颠火女巫海达，在史东威尔城向北的城门内，我们可以拾取一枚夏波利利葡萄，那是离病者的眼球，而那跪地的灵魂，要将这葡萄献给女巫。而在出城后不久，我们便会在赐福点处遇见女巫海达。这位女巫与摩恩城死于混种之手的伊雷娜，除了衣着有所不同，长相也宛如一个母子可出来一般。而在错西半岛的亚人遗迹中，我们也曾经获得过一面讲述女巫再次诞生传说的罪人盾。不过，当我回到错西半岛时，发现伊雷娜的尸体仍然躺倒在那里。倘若两者的确是一个人，按照我较为直观的思维，可能便是死于混种之手的伊雷娜。感受到了奴隶混种在这个世间的痛苦，将这份痛苦刻印在了灵魂之中。而混种本身诞生于熔炉百相，或许烧尽一切的颠火，终是指向混沌虚无的原点。当然，回到现实中，海达是根本不认识我们的，他只寻求夏波里里葡萄。以此获得波岸灯火的指引，或许这也算是女巫对褪色者的指引吧。在利耶尼亚向东行进的这条道路上，我们分别会在受净化的废墟、断桥、教堂三处遇见海达，而为给他三次夏布利里,里葡萄，获得过程也愈发离谱。第二次是击败守护废墟的士兵，找到地下室获取葡萄；第三次是去往西北方路径复仇者小屋。遭遇已被颠火侵蚀的伊雷娜父亲，作为一名失乡骑士，拥有拒绝的祷告，证明他已经剥一双子的信仰。从复仇者的破屋中随处可见的生肉丸，可以得知他此时已陷入了彻底的癫狂。凡是途经此处的，大概都已被他杀了做菜。他的失乡骑士戟上附带独特的战徽回旋机。虽然海达看起来人畜无害，只是索取葡萄，想要望见彼岸灯火，但这些葡萄的获取方式，以及伊雷娜与海达千丝万缕的关系，仍然让人细细琢,琢磨起来，背脊发凉。在海达第三次吃掉葡萄时，会询问褪色者：“沙伯利利葡萄究竟是什么样的水果？”告知他是患病者的眼睛后，海达最初无法接受。但过了一段时间后，情绪便平息，认为这是众人用自己的眼睛在为他指引道路。从海达受指引的行动路线来看，他是想要去往亚坛高原，但他没有灰石钥匙，无法进入魔法学院，通过大桥传送门抵达彼岸，所以他从大桥下走，从湖区前往教堂的可能性较大。而在教堂中的海达。对葡萄的渴求也越发强烈，而且普通的葡萄已经不能满足海达的要求。他想要吃掉特殊的纸痕葡萄。想要获取这颗葡萄，则需要穿越颠火塔，勇闯颠火村，在接近镇境教堂的路途中，与曾经最接近王者的褪色者维克进行一场战斗。曾经因为某种原因得颠火的维克未能成王。而女巫受到指引，则是吃掉此人的眼睛。维克会出现在镇静教堂前的原因，则是为了守护自己曾经指头女巫的尸体。我们可以从女巫身上获得指头女巫的套装。